0: Hello, 大家好，欢迎收听 AI 豆腐我是 Margaret
1: 。Hi， 大家好，我是 Rumble
0: 。今天非常开心啊，我们邀请到了一位新的朋友 Amelia 加入我们这次的分享。Amelia 可以说是一个新晋的密室爱好者。Hello， 大家好，我是 Amelia。本期呢，我们是想要聊一下密室逃脱这样一个话题，因为我们发现最近啊，不管遇到假期还是呃休息日，很多朋友都会邀约我们一起去玩密室、玩剧本杀，就是密室这样有游戏越来越受到大家的欢迎，对吧？嗯
1: ，是这个东西，我觉得它其实它出现的也不也不是最近几年了，据我所知，至少在北京，它从一五年、一四年就有一些大型的新型的密室出现。今天我们所聊的密室，就是最近新兴起的这么的一类更有沉浸式的，然后还要换装的这种大型的密室。我觉得就是它给人完全的这种沉浸感，然后这种故事的融入性，然后还有 NPC 这种互动，就是真的是更偏那种综艺节目或者角色扮演的一种游戏的形式。它。去除了那些更繁琐的和很多很 tricky 的那些机关呀、剪泥啊、患儿，用了另外一种方式，用这种声光电还有真人的这种表现形式，然后在一个更大的空间里面，这种给人甚至于走动、跑动、追逐这种空间，我还还是一种很新奇的一体验。那两三年大家的一个消费升级也起来，然后年轻人对于娱乐的这个要求也不断的在升级，更得到了新一波的蓬勃的发展。
0: 对我记得我好早，可能是四五年前吧，玩过的密室逃脱都非常简单，就是简单的一个一些机关的设置呀，一些小的游戏啊，推理游戏。其实现在反而是更多的这种场景也更复杂了，还有很多包括你的一些角色的扮演，很多这样更多的元素会进入到这个游戏里面来。所以啊，明年我知道你玩过很多这种密室的游戏啊，就是有什么可以跟大家分享的吗
2: ？呃，我我其实也算是最就是最近一两年才开始玩，因为一开始感觉。听到密室逃脱就觉得是一个很小的房间，可能就是一个像我们的 living room 那么大，然后里面可能就是有一些比较简单的机关。嗯、当时觉得好像没有什么意思，后来是听同事说有一个就是用一个大的那个《鬼吹灯》的一个 IP 做的一个很大型的密室、嗯，包括里面有一些涉水的活动啊，然后就是说整个的那个机关设计也特别好，所以去玩了第一次去玩那个密室。不管是那些场景的设计啊，嗯、包括那些解谜，比如说他有那些八卦阵，然后你要按照那个提示、嗯，然后去自己找到那个八卦阵应该怎么摆，都设计得很用心。而且还有一个环节，就是有一个 NPC 会突然一下蹦出来吓你。然后当时我们是在水里嘛，然后它是个很深的井，然后我们下去的时候是一个。呃、哦，我不知道会不会设计剧透啊！是不是
0: 那个摸金校
2: 尉？那个、对，摸金校尉的那个，然后小女孩突然蹦出来吓你，就就当时我们几个人，包括男生女生啊，就害怕的不行。但是等出来之后，就感觉哇，真的好刺激啊！这么一下，
0: 就是它也是一种属于角色扮演的。
2: 对对对，包括换装，给你两套衣服，因为包括涉水嘛，所以他就会涉完水之后，你背着背包就会给你，就是再换一套衣服。整个场景设计的还是非常用心
0: 的。嗯、对这种的话，它其实可能更多是算推理、角色扮演，对，但不是很恐，不是那种现在他们说的那种很火的、嗯、很恐怖类型
1: 那种吧？我我也玩过那种现在所谓的特别恐怖的那些，可能更多的现在就是靠那种真人的丧尸或者真人 NPC 的这种、嗯、去那种本来是非肢体接触的，现在已经开始演化到可以有清醒的，它、嗯、号称是所谓的清醒的肢体接触上。哎，这当然，它这个轻型的肢体接触只是可能真正在接触的上是没有那么暴力，但是它的声光电还有它整个环境的打造上，让你感觉到是一个甚至是就是要追过追过来要打你要要吃你的这么的一种环境。它各方面有的元素现在已经搭配的越来越多，然后它也满足了其实不同的人群的不同需求。虽然恐怖肯定还是一个现在最火的这么一个类型，但我们也看到了更多的是角色扮演的，甚至就是那种。纯为了跟 NPC 标戏的演戏的这种更多的表达的，甚至是我也听过别的朋友说过，他们说那种更偏古装的那些，嗯，就是要化妆化一两个小时那种，就是那种
0: 后宫戏，对吧？最主要很多人还是为了去拍照化妆
1: 那种嘛，你说的是？对，可能大家更多的是为了就是，就像 cosplay 一样、嗯，完全去做了一个那种造型。然后在那个的场景打造里面，就是可以拍照啊，也还可以演戏啊，就大家是另外的一种心情。嗯、但
0: 现在最火的还是恐怖的，就好，大家很多去就觉得我还是要玩一个很刺激
1: 的。对我觉得恐怖，它这个东西，我觉得大家都是逃不脱，就是类似于一种瘾也好，嗯、或者是一种它有一个莫名的一种吸引力也好，嗯，它就是让大家去尝试、去刺激、去冒险。嗯
0: ，所以那个阿梅尼亚，你会去尝试这种特别恐怖和特别刺激这种密室吗？
2: 其实我一直非常想去试 试， 包括那那些丧 尸， 之前也有很有名的丧尸类 的， 或者就是说校恐怖校园类的。但是因为我我自己是个特别胆小的 人， 就是我有时候看恐恐怖 片， 然后看了一一一次之 后， 可能一个星期都睡不 着， 就脑子里会瞎想。所以我现在还没敢去。就比如说像那个《盗墓笔 记》， 其实它不是特别恐怖。但是就是自己一个人要走过一个很黑的走廊的时候，你就会自己脑子里想、嗯、啊，会不会突然蹦出来一个人啊，或者怎么样的，就就很害怕，整全程就很害怕。就
0: 是靠想象，其实真的恐怖。
2: 但是确实非常想尝试一下，就感觉一下一家也挺好玩的。挺
1: 解压的，明兰，那你我刚听你说，你也会平常甚至有时候会去看恐怖电影，嗯、但为什么会去看恐怖电影？就
2: 是有一阵儿不看，就突然有一天就会特别想看，就而且就是说那一段时间，基本上一两两三天就只想看恐怖的电影。我觉得也是很奇怪的一个心理，可能就是当时觉得一段时间在家无所事事的时候，就是、想来点刺激的东西看一看。
0: 对，而且我有一段，像我大学有段时间就很想、很喜欢看恐怖的，嗯嗯、我就觉得说是，也不要说猎奇，就是很好奇、嗯。有时候你看多了，你会好奇说，哎，哪个情节真的会有那个鬼出现？你会很好奇它这个设置是怎么样了、嗯。所以 r u m b l 你是不怎么看恐怖片的，是不
1: 是？我是基本不看恐怖片，嗯、对。但是，我中学期间还有甚至是小学期间，我看了很大量的恐怖小说。嗯，对，我觉得是我那会儿就是靠恐怖小说，然后不断的。也是脑补嘛。其实恐怖电影的时候，大家你害怕那也是你脑补的那个情节。它毕竟只是电影。我看恐怖小说那小学时候，包括初中时候也都是靠脑补，然后把自己吓得不行不行的。呃，这也确实是一种那种猎奇啊，就某种激素的这么一种分泌，就刺激自己。嗯
2: 、其实我有一点好奇，嗯，就是说你们看恐怖的东西比较喜欢偏哪种类型的？就是鬼怪呀、啊。或者是怪兽啊，或者就是说这种人为的那种谋杀之类的这种恐怖片
0: ，我喜欢带一点推理性这种恐怖，
2: 嗯
0: ，就是还是得有点剧情，因为我觉得有一些欧美的片子，它的恐怖就是血腥嘛，嗯、就它不是那种给你心理上，就造成你心里去想啊，这个事儿到底是怎么事儿。嗯然后这种带来的恐 怖， 而是一种视觉上的恐怖。但我觉得真正更恐怖的 是， 那种给你心理上就是那种暗 示， 就给你更多这种想象空间。所 以， 我刚刚我觉得说润博像喜欢他喜欢恐怖小 说， 我觉得小说就比电影更有空空间去想 象， 对， 用这种想象来刺激你分别就是更多这种恐怖的情绪的产生。
1: 因为我看的其实不 多， 我看也有很多很多年前 看， 我看的可能更多的还是因为小时候天然的。就是对类似于什么墓墓地啊这种意 象， 就会有一种本能的恐惧。在讲的一些这种可能墓地或者是那种很传统 的， 大家就是那种鬼故事发生的这种 setting 会发生的场场 景， 我就已经很害怕。那像我现在觉 得， 基本算我成人以后就不看了。我也 是， 我觉得我可能会去对这种输 入， 我会把它理解为更加真 实， 所以这也是我畏惧恐惧的一个原 因， 就是我。我可能我会理解他，会理解的更为真实。我现在就基本不会去。
0: 会去看。刚刚 Rumble 聊的这个，关于有时候你会看到一些场景，然后触发你的一些恐怖情绪。其实这个。呃，如果说到脑科学的话，它是有一些恐怖的这个成因的机制在里面的。像在大脑里面，这个恐惧跟恐惧相关，就产生恐惧情绪相关的，其实是杏仁核嘛。这个恐惧它其实是会有两个回路，一个是短回路，就是说，哎，我看到这样一个很可怕的蜘蛛或者是一个墓地这样一个想象，它就会通过我们这个视觉这个感觉器官，然后传导到我们的丘脑。对。的丘脑呢，相当于是信号转换一个部位，丘脑再把这个信息传递给杏仁核，然后就会刺激你这种。恐怖之后呢，你可能大脑就记住了你这样恐怖的一个印象，在之后你再遇到这样一个场景的时候，这种恐怖情绪又会滋生出来。那还有一种呢，就是恐惧的这个常回路，也就是说，你可能并不是因为现实你看到这个感到恐怖了，而是通过你大脑皮层的一个想象。比如说，我们在看恐怖小说，也许我只是坐在家里面看这小说，但这里面涉及到意象，比如说我们之前看《咒怨》，然后我们在宿舍里边就会老想、嗯，对，你的大脑就会老年想起那个关于寝室宿,宿舍那段的情节，所以你大脑不断在想，很活跃在想，那种想象呢就会更触发你这个恐惧的一个行为。所以，这样大脑皮层的信号又会进入到你的这个杏仁核，就会产生更深的一个恐惧。嗯，对。然后这个呢，就是说。是呃，恐惧背后的一些老科学一些成因。当然，我们觉得现在恐怖密室一个出现啊，我们就那天讨论一个很很有意思一个话题，就是说现在很多人就聊的说，我为什么去恐怖密室？是觉得我觉得生活里面压力比较大，我在那样一个狭小的空间里面，我受到这种感官的刺激，能够让我暂时的忘却一些压力，去减轻一些焦虑。所以说，我们就提出一个话题啊，说，哎，恐惧真的能够打败你现实中的焦虑吗
2: 、嗯？压力它其实是一种，就是外在的，就是心理压力源，就给你的刺激，比如说你外界工作不顺呐、啊，或者是感情破裂呀、啊，跟朋友关系不好。还有一种就是内在的内心世界造成的，是一种叫心理压力反应。也就是说，当你受到外界的压力的时候，你心里想的东西，心里想产生的一些联想，也会同时给你一些压力。这两种外在和内内因的两种压力源呢，同时会构成一种，就是导致你认知和行为的一种体验。这个就是压力的一个成因嘛。所以，相当于其实压力是一个外忧和内患的过程。那恐惧其实可以把它作为一种，就是 d e s t r u c t i o n、嗯、就是分散你的注意力。就当时你在受到外界，比如说恐惧密室里有人在追你，然后有人要打你的时候，这种外忧的增加会让你就是内心的那种内患，就是内心的那种对于其他东西产生的压力会得到一个缓解。所以就是说，当你在整个沉浸在这种恐惧的时候，嗯、让你全身心的投入到一个外界别的刺激上，所以你内心的那些。东西你就会被分散，被分散注意力，所以你就相当于释放了你的压力。
1: 其实恐惧它本身是，我就是额外的一种对你大，带在一一种压力、嗯。因为你在你真正恐惧的那个瞬间和那个状态中，你的肾上腺素也好、嗯，你的多巴胺都会分泌。它其实，在某些情况下，跟你高压的时候分泌肾上腺素也是一样的、嗯。你在高压状态中，嗯、人也会去分泌肾上腺素。对，我觉得人们去追求的应该是恐惧吧。完了以后的那种安宁，然后恐惧完了以后的那种这种舒服相对应的平静、嗯。我看到有些这个呃科学的实验也上面也说过，嗯、就是说人从鬼屋出来以后，嗯、他的脑电波相对应会更加的平缓、嗯，这个焦虑跟这个压力的状态会通过去鬼屋而减少、嗯。但是在鬼屋的这个过程当中，就是你整个的人的压力啊、焦虑啊，可能会会有一个上升。嗯、等于说，在你在那个区间内，你把你的这个。压力、焦虑给释放出来，类似于你完全都表现出来了、嗯，然后等你回到了一个现实，你自己觉得比较安稳的这种现实中的话，他就又回归了一个可能比本来那个焦虑状态要更低的这么一个点
0: 、嗯。哦，所以他会在很强烈的这样一个焦虑和恐惧触发之后，再回归一个很。平和的一个状态，对我
1: 觉得算是一个释放，或者是一个对你阀值的这么的一个一个调整。为什么大家可能会去追求它？就因为我们在密室这个环境中，我们还知道它是假的，然后我们现在大脑有一个设定，说它是一个假的、嗯，所以等于类似于是一种可控的失控，而不是那种真正的不可控的失控。我觉得如果是真的把我们放在一个咒怨啊还是什么那那种情境下，那我觉得大家都会疯掉，就是或者是。那么好，没有人会真的会去把自己放到一个那么恐怖的一个 setting 里面去。对，对我觉得如果真的在那种 setting 里，你整个人会崩溃的，那就不可能是一种享受，或者是大家甚至去所追求的。对，就是因为我们明确的知道它是假的，然后它的类似于它的恐怖的范围是一个，至少在大脑里面，我们从我们的认知脑是可控的这个范围。嗯、对，等于这其实就是一个我们的认知脑跟情感脑的这么的一个对撞，或者说互相的这么一个干扰。等于在情感上，我们知道它是一个很恐怖、很恐怖的东西、嗯嗯；但从认知的角度上，我们又知道，哎，它这个东西是可控的
0: 。其实我们对于密室，它其实认知上就是它是一个大范围一个安全区。嗯，我们知道整体至少基本上我们可能是安全的。对，所以在这个环境里面，你再去。呃，尝试一些很恐怖的东西，其实反而并不是那么的恐怖了。我觉得
1: ，对，但这其实它的核心就是说，我的这个认知脑如何去认知，嗯、或者是说，你现在密室做的到底它的恐怖程度有多少？就如果它真的能骗过我的认知脑，我就会极其恐怖。这、嗯、就是为什么像那些特别恐怖的密室，我也真的不敢去，是、嗯、因为我会更加融入整个的氛围。他们其实现在做的花了那么多大的价钱，花了那么多的精力去打造这么一个场景，也是说他们争取想就是再推进一下你,你的这个认知的边界，就是说他们会去打造一个更加害怕。但我觉得有些密室它就跨过了我那个认知的边界，嗯、我就会在某些程度上觉得它是真的，所以我就会达到那种类似于焦虑而崩溃的边缘。嗯，对，所以这就会让我去形成失控，而这是一个我不想。嗯到达的这么的，这是或者这是一个很难受的这么一个状态，就绝不是一个这个大家会去追求会去享受的这么的一个状态。
0: 嗯，所以它能够被更多人接受，还是因为它是在你这个认知范围内的。对，只不过你在这个途中，比如说有些 NPC 突然出现，可能是你没有没有防范到的，或者那种是真的。会给你带上一些就是潜意识的刺激，不是去你是去控制的那种，你是一种小范围的一种失控的状态
1: 。就像我们前两期谈到的，以后这个元宇宙也好，还是 VR 也好，对，真的能给你。就一个 V R 的恐怖，我觉得现在已经也有一些 V R 的恐怖游戏在了，但是这个东西它的其实沉浸感还不够。我觉得现在觉得就是从交互属性上来看，我觉得恐怖密室的交互属性肯定比 V R 的交互属性还要大得多得多，而且就是它从各方面都能满足你，包括这个甚至它能追你，你能在里面跑动，你能跟墙上的机关去做交互，然后你能用各种的手段去赶跑僵尸，这其实是。目前来说，我觉得 V R 或 A R 的游戏现在还达不到的这么一个层次一个状态。对，那如果真正以后 V R A R 的游戏能达到这个状态，那肯定是更恐怖的
0: 。但我觉得对于这个密室游戏本身而言，如果你光有恐怖，那肯定是不够的。你必须是通过这个剧情，能够让你在这个游戏里面有一种共情的感觉，就包括可能很多，比如说 r m 让我之前玩的，比如把亲情的元素跟恐怖的元素给它结合起来，就最后产生的一种共情，这样一种。剧情能够更加的持续的吸引
2: 游客或消费者，所以说为什么其实很多恐怖游戏它最后是给你设定了一个目标，就包括那种丧尸游戏、嗯，可能最后是需要你去拿到那种疫苗或者什么，就是说去解锁这种恐惧的状态，嗯、可能就是说能让你有一个就是终止这个整个恐怖环境或者恐怖压力的这种呃线索，也是就是让帮你释放压力的一个过程。就是让你知道这种恐惧是可以结束的，或者说你可以去终止这种比较糟糕的这种状态。也是这种恐怖密室想要给你打造或者传达的一种信息。我是有点恐高的人，但是其实每次看到过山车，我都特别想坐，在上面可能就是吱哇乱叫，然后就说我要下去，我赶快下去，把我把我放下去。一到脚双脚落地，可能就是你的肾上腺素，包括你那些激素调节，让你处于整个很兴奋、刺激的状态，觉得哇，就觉得好开心的、啊，要不然再坐一趟吧。就这种就是不断让你有点上瘾的这种过程，所以可能很多人喜欢恐惧，也是一种对这种。之后的这种兴奋的这种上瘾，也会让你就是说想不断的去体验这种恐惧的过程。
1: 因为确实在恐怖的过程中，你、那个大脑也释放多巴胺，这个东西就是一个让人去有一个更好的一个预预期。其实这是一个应急，因为所有的那种激素，或者说我们恐怖的真正的成因，它还是这个源于进化嘛，就源于那种。这个呃，从不管小狮子也好，还是甚至于这个老鼠会怕猫也好，嗯、就是那种动物它自己一个生生理性的本能，它会去对一些恐怖。那、嗯、我觉得人他作为人来说，它更复杂，就因为它既有生理性的，它也有这个呃，就是生理性就是它的本能和动物性，它还有这种认知性的，就是它纯粹的这种理性。嗯，而这部东这部分很多东西是习得的。对、嗯，就是我们看到很多的实验，就包括最。很多年前，那个一九二零年那个小艾伯特实验，那是美国最早最早的一个研究恐惧的这么一个实验。就是说，他找一个婴儿，嗯、他就是通过。当然，我觉得这个这个实验后来也被很多人诟病，它是极其的不人道。他就是说，如何让一个婴儿习得一些恐恐怖，类似于你的恐怖的一些事情，还有一些一些恐怖的经验，都是被习得的。其实这个就是我们刚才说的那个长回路的那一部分，就是说我以以前习得的一些部分被存在了海马体里对。对，当我再去触碰这个新的这个东西的时候，会取出来我会我会从海马体里对把这部分的信息调取出来、嗯，给你一个甚至于比这个现实场景更恐怖的一个印象、嗯，因为你有你以前的这种 feedback， 你有以前的这种。回就是回过来的这种 reflection，、嗯、对，它是一种整个回馈到你现实中，然后你会被你以前的那种巨大的恐怖所吞噬的这么一种感觉，嗯、对，所以这就是人可能更比动物来说，它那种人肯定是更害怕或者是更更复杂的这么一个程度，就是因为你既有先天性的那种，比如说像对黑暗对，对，甚至于对某些巨大的声响，这是生理上的一些的恐惧。对， 也有这种心理上 的， 就是纯理性的这部 分， 嗯， 它是两两种结合在一起。对，
0: 所以心理上的恐惧相当于一个 double， 就再去回馈到你现实 上， 其实更更恐惧。
1: 我觉得有很多的意 象， 甚至于就是 说， 包 括， 就我觉得比较 typical 的一个就是小小丑。嗯， 我觉得像小丑的这种恐怖的印象完全是习得的。对， 甚至包括这个以前的那个。这个圣诞老人，圣诞老人那个什么杀手之类，他也是会有一些他恐怖的这种呃意象在里面。元素在里。面，对，他本来像像小丑跟圣诞老人都是一个，至少从最开始的认知里，面，他是一个多么积极的这么的一个形象。嗯。但后来的话，就被大家不断异化，不断异化成现在的一个像大家提起小丑，我觉得已没有多少人会去想到他 positive 的那一面，想到的永远是他恐怖的那一面。对
2: 对，其实我觉得影视行业对这种对。密室啊，还是就是现在特别新的剧本杀，都是一种宣传作用。其实早时候知道密室，我感觉仔细想，就是《德州电锯杀人狂》那个，它好像就是一种密室的设计，然后让你不断的闯关啊，怎么样的。嗯，我感觉最早的密室我，我我了解到的就是从这电影里知道的。后来有很多相关的，就是密室电影。就是密室类的那种逃脱呀，电影还挺多的。最终我是综艺吧，就是那个《明星大侦探》，我觉得是从那里开始知道那个剧本杀，然后就是那种闯关的推理的。其实好像我看到一个研报上面，就是因为之前是密室是早期很火嘛，大家都不太了解剧本杀，是在就是确实是《明星大侦探》出来的那一年，一下剧本杀整个行业就就是。迎风而上吧，就是开始已经超越这种密室的这种行业了
1: 。就、嗯、剧本杀现在的这个量是巨大的好，好 ，2020 年它只比电影票房要少百分之三四十。就我在我心目中，这两个是完全不可不可能一笔的一个东西。好像说整个全国的呃剧本杀的产值比电影少百分之三四十，在我这里面这他们两个不可能是同一个量级的，<笑>或者差着好多个数量级的。
0: 但是作为我一个个体啊，我可能这半年去电影院的数量，可能真的没有我去玩剧本
1: 杀的数量多。我也玩过几次剧本杀，可能这个为什么我可能更偏爱密室，就是我在剧本杀时候，我还是没有那么能 get 到剧本杀的很多个点。就是我说的是传、嗯、传统剧本杀、嗯，因为那种还是坐下来去读剧本的。嗯、因为我觉得这个里面更多的更像狼人杀，或者是之类的一种更靠狡辩的这种感觉，而、嗯、不是你的代入感，就算你。我看到有些人换个衣服，或者大家一一一坐呢坐一下午，嗯，我也觉得，
0: 你觉得很累，有时候会
1: 不会？不，或者还是就我刚才说的，你的沉浸感不够，你、哦、你的代入感不足。就是我觉得像密室为什么大家喜欢、嗯，还是说它能让大家去，一是能唤起你的以前的那些恐怖的记忆也好、嗯，还是能能给你一个全方位的这种。这种沉浸感的体验，我觉得现在就剧本杀也有很多，先去做了那种更多互动的真人的剧本杀，我觉得这种可能还好一点
0: 。话说回来，就是其实密室逃脱它还,还有一个社交属性嘛，就是你是在一个实体空间里面，几个朋友一起。大家去去跑动、去推理，和互相去做交流。那这种呢，可能就会对包括这种男女的社交呀，很多都是朋友一起去、情侣一起去，包括你感情的升温，或者是说朋友圈的这样一种状态，是不是会更比这个剧本杀或者简单的这种看电影会更好一些呢？大家觉得
2: ？我觉得确实密室是考验男女之间这感情的一个方式，<笑>因为现在我也看到很多微博上那种就是什么密室逃脱的那种监控的剪辑嘛。就什么男朋友看到危险把女朋友先往前推的这种，有时候去玩剧本确实容易，就是玩那个密室容易造成分手。r、嗯、o 所以你去玩这
0: 种恐怖的密室逃脱，你觉得你能够承受那种
1: 恐怖的压力，不会推开你的女朋友？吗？不可以，首先我会选择不跟女朋友玩，对，就我会会去找我几个大汉，这些大汉们他们跑起来可能跑的比我还快、嗯，对，这也挺可怕的。这个 My m y g r i t 说的也是几个，就是我的这个。哥们们，他们也用密室去作为一个 dating 很重要的这么一个手段，嗯，因为确实，在那么一个狭小的、那么一个封闭的、黑暗的空间里面，如果还有一那种单人，现在又多了很多单人跟双人的任务，嗯，所以的话，更多的有一两个人、两三个人，甚至是一个人的这种独处的这种空间，然后就会使甚至于。不同，因为他又加了很多这种综艺的属性嘛，对，所以的话就会有，他从环节设置上就会有一些肢肢体接触的内容在，而且又在那么一个黑暗而恐怖的这种环境中，我觉得很容易会在，如果是一个还在暧昧期，或者甚至于还没有在暧昧期，男女等于两个人都会现在。就在玩的期间，那个心智还完全是被恐惧所占据，那、嗯、所以就类似于只能抱团取暖的这种内心那种感觉，会多多少少、啊嗯。如果这个男生也好，能显示出来一种能真正保护起他的，能保保护起女女方同伴、嗯，对，所以这可能会是一个感情升温很有利的这么的一个推手。
2: 那我觉得其实密室就是给我们提供了很多就是平常生活中没有办法遇到的场景。就比如说，你就多人协同去解决一个任务，然后甚至可能是一个高压的情况下，你是如何从团队协作中去解决某个问题的时候，你就可以看出来，可能你的团队里每个人的性格是什么样的，就是那种包括领导力呀、啊，或者说写作者呀、啊，还有就是那种比较跟随大流的人，其实你都可以观察到很多平常生活中可能就是吃饭啊，或者就是说玩的时候没有办法观察到的一些方面。我觉得这也是就是密室或者这种场景任务、沉浸式的任务，给我们就是增加了一些新奇的体验，还有一些就是观察的一些角度
1: 。没脸说的好，职场就像一场
2: 面试。对，我觉得就是以后的面试，就是要比如说一个 leader 要招团队，先来一场。就就是像麦肯锡或者咨询，他们都是有一个一一面，就是全面嘛。五个人，你看到底谁领导力最强，然后谁能提出新鲜观点？现在已经开始在用了，但可能以后会不会让你直接戴上 VR 眼镜一起跟我跑一关，这世界生化危机下看看
0: ？当然，这个密室逃脱是越来越火、啊，但在这同时，我们也看到有很多问题也在出现，包括一些大家大众吐槽性安全问题啊，比如说跟 NPC 打架的、打 NPC 的，或者在这个密室里面受伤的都有。所以大家就是目前觉得说密室逃脱目前这样一种模式，就还存在哪些问题呢
1: ？我觉得其实核心还是它这个真正边界的设定，对，嗯、当然也就是为了这个更强的融入性、更强的体验感、更深的这种共情。我觉得密室的制造者他们也是花尽的心思去打造一个越来越真实的这么一个场景。就这也说为什么我很多密室我真的不敢去玩。对，就是说它会让激起我内心底那种真实的恐惧，那时候纯的一种焦虑，有纯的这种就血压呀、啊、心跳的加快，这种东西就是让我分不清这是真实与虚拟的边界。怎么说？这可能是个双刃剑，就是说它现在大家做的去越来越真实，但是如果是真实的恐惧，又不是那种或者是很多人大家都能去尝试的，或者都能去享受的这种真实的恐惧
2: 。但是我觉得密室这一类还是在逐渐完善的。就比如说之前，其实刚密室特别火的时候，看到很多就是说，包括员工啊，可能就是对消费者造成一些伤害，或者是消费者对员工造成一些伤害，那样新闻还是蛮多的。但我感觉最近其实是这类新闻，其实在逐渐变少。然后包括像 Rainbow 也说过，就是比如说恐怖类的密室，他之前会给你签个协议，就是说你是想要有肢体接触的。还是说想要不那么恐怖，就像你吃饭一样，你是要中辣、微辣还是还是不辣，都可以去让消费者来去进行一个选择，就给你提供更多选择性。我觉得这是在逐渐向好的一个方向发展，而且就是说不只是就是那种个体的密室的经营者，现在就是包括大厂，像那个咨询公司啊，或者说影视娱乐都在积极的去布局这种密室的这种场景或者说行业。然后包括很多招的岗位也都是开始招那种，就是你进行过密室剧本的设计，或者说经营过密室这种门店吧。我觉得都是一个在更完善，然后更渗透的一个行业。毕
1: 竟还是一个新兴的产业，逐渐是有规范起来。而且我其实我个人来说，我更愿意看到就是密室它的多元性，嗯，而不是以一个完全恐怖为主的。我真正的话，像我觉得现在看的比较火的，也就是要么是一个那种古装的那种纯演戏的类型，就是仙侠风的那种，或者是后宫仙侠之类的；要么就是一种纯的什么丧尸啊、病毒啊这种，什么丧尸学校的这种纯恐怖的这种风格。嗯，我觉得类型上有一点点单一，就是大家现在那些火的那种爆款还是这种纯那种刺激。我觉得以后可能是会。加入更强的这种娱乐性的属性在里面，就是会做成就不同的类型出来
0: 。对，包括这种跟一些大的一些 IP 合作，对吧？像之
2: 前那个说那个叫什么盗墓推移小、小小说的、悬疑小说的。其实我感觉突然想到，就是英国的话，好像有很多这种说是沉浸式的剧场。比如说你在餐厅里吃饭的话，他有时候会给你有很多演员，就你在吃饭的同时，他们会就在你的面前去表演一些场景，表演一些。话剧之类的，就像那个《东方快车谋杀案》啊，或者说是那个《尼罗河上惨,惨案》，就是这种你的日常的场景和你就是这种密室的场景深度结合，其实是我觉得是一个挺好的一个方向。最近我也看到，就是说有类似于在你的酒吧里，你就可以去看那种沉浸式的剧场
1: 。戏剧是越来越多，而且那种沉浸式的互动式的戏剧现在在，所以我觉得可能。北京应该现在确实算戏剧发展的一个中心。嗯，对我前来看到在那个东郊民巷那边，他们有沉浸式的这种戏剧在，在、嗯、就酒吧里的那个，就是在方厅那边嘛，相对它更近，但它毕竟是在一个酒吧里，它的 setting 什么的做的还是跟正正规的剧场有很多的这个局限跟不足在。所以我觉得，就可能未来的话，真正是把这个类似于戏剧啊、表演啊跟密室的不同的环节和。就合在一起，更表演类的一个密室，它的核心的问题就是说，很多的这种玩家也好，或者什么的话，他不具备这种一些表演的这个基础，或者不具备这种可能表演的这种他自己的兴趣也不在这次，那如何是让大家都彻底放开了？就不是每个人都会演员呀。对，就大家很多人是还在里面一个很紧张、很不能放松的状态、嗯、去这个体验面试。如果是更偏戏剧演戏向，嗯，对，大家还不能去做到这一点，所以这个就一个主要的原因，为什么现在大家主要会去推恐怖类？因为恐怖类其实你你的反应是本能的,的，而你不需要戏剧类的你去给那么那么多不同种类的 feedback。然后还要去考察你是否融入这个剧情，是否会演戏，对玩家的要求更低,对更低。对
0: 对、嗯，但像我们去像玩就密室好一点的密室也得几百块钱，其实相对来说消费还是比较门槛还是比较高的。那比如像跟之前跟阿米利亚说的，就一些大厂的融入，包括这一整套体系更加规范化，或者是说。呃，更多方去纳入到这个设计呀，整个产业的环节里面。它这个要是门槛能够，价格能够降低的话，这产业我觉得才能够真正的比较好的发展起来吧。要不然现在就是你可能几百块钱去玩一次。那对于大多数的一些消费者，他不可能很频繁的去。
1: 但我觉得这个东西是很难去控制的，就像现在的、嗯、我们今天所探讨的这种大型的密室逃脱，基本都还是在一线城市的周边，包括、嗯、我也看到很难在市中心根本没有那个场地嘛，而且它整个它的装修的成本就是几百万，就是我看到它可能一个密室它的装修成本就是上百万的。其实我觉得它的一一个核心问题就是说它换的。这个他根本不可能换，他装修好了以后，他这个场景只能玩这一个密室，他很难会去我几年内、四年、五年内，我会我去把这一百万通过这一个密室收回来，然后我再装一遍，这个东西太太难了。他、嗯、肯定还是说我这一个密室就从开始建好的，就一直是他。但是这一个密室就算我里面有一些很小的细微的调整，他的生命周期能是几年？他的核心人群他是否能真正从一小孩我又长大了一批一批不同的人去吸引过来玩？同一个密室，这其实很大的问题，就是如果他真正能做到我密室内容的更新换代，而且是不要是我五年、十年才一个更新，我可能可能需要两年、三年就一个更新。但是现在的这个这个成本也好，还有各方面的因素也好，都不支持他去做这样的一个迭代。
2: 就其实玩同一个密室玩很多次的。其实概率很小，比如说像玩的那种大型的密室，其实你玩过一次，基本上你知道了里面每个机关是什么样的，你可能就不会选择再去体验同一个密室。那这样其实它应该是一个不断去引新的流量的过程。那你那存量的用户你怎么去去保证它一直？去激活或者说去运营起来，我觉得也是一个比较难解决的问题。
0: 对，你怎么去留存老客户？反正我是不会再去玩同一个密室，没有一个剧本没有人，基本没有人去玩这样。重复。对，除非是比如一二三季，你可以分系列。
1: 现在有密室就是那个丧尸密室，就是出了一二三，嗯嗯,嗯，就是可能是基于类似于同样的场景，稍微改一些它的剧情，或者是。可能会出一个下步之类的，嗯、会里面三天有个略微的调整。但毕竟它第一它很火，第二它这个该玩的人都已经玩过了，嗯、那我们就需要做它的下
0: 一。哎，那它密室，比如说我这七八个人一起玩这个游戏，它这个游戏这段时间这个环境就只有这八个人在玩。对。但也有滚动那种嘛，比如说我玩到一半走到这儿了，有新的一批玩家进入，不然它这个消成本也、哦、不能吗？对，
1: 基本它玩一下大概三个小时，所以的话。三个小时左右，这一一个场景只能这八个人，但是一个可能他那个密室的点可能会同时。我举办三四个密室，就是如果他场地够的话，嗯嗯对，就是，而且现在很多的，就是城里的小密室，包括三里屯附近也有那个几个，就是中型的那种密室、啊，也有一些三点，他那一个点儿会包一层楼，或开四四个密室、啊，对，但四个密室就可以同时接待四拨人,人，对，但是一个密室它只能同时接待一拨人。
0: 所以像未来的话，其实我还是挺期待这个 VR 加密室逃脱的。我觉得如果这个设备，不知道什么时候啊。<笑>这个才真正的，就是能够保证你每就安全问题上是能够解
1: 除这个隐患的一个过程。这对科技来说，科技永远是赋能，这种东西其实是很快的、嗯。就是我就是前一阵玩的那个丧尸类型的，他那已经都是每人发一个手机，当然都是手机都刷的，他自己还编了一个程序。因、嗯、为那个手机要说，类似于是一个手表要绑在手上，然后里面你还要去看那个。手机上会显示类似于你的血，就、嗯、类似于你你很多的装备的数量或者什么都在那个手机上显示。嗯、对、哦，那个手机还能互相之间有沟通。所以这其实已经是我当时玩的，我已经大为震撼，因为我就在想，他为了这个密室还自己写了一个程序。虽然他那个程序做的真的就肯定不是真正的一一个那么那么好的那么一个,程序,很简易的一个程序，一个很简易的这么一个程序。嗯、但至少他还是花钱去开发了。对他把那手机完全刷了一遍，然后去去刷上了他的这个。完全对应这个密室的这个程序、嗯，其实我觉得还是花了一定的成本跟心思在里头的、嗯。因为以后如果未来我们有 VR 或者有更多的 AR， 我觉得可能密室更多的会去一个 AR 的这么一个场景，嗯，类似于不管是三 D 投影也好，还是一些 AR 的交互也好，这都是给密室一个更强的这种交互感。
2: 说到就是重复玩、啊、密室，我有个朋友，他是上海的时候，我去去上海玩的时候，他就邀请我去一个。说是特别网红的密室，那个更类似于是跟 NPC 互动比较多，就是你得通过问 NPC 线索，然后或者跟他对话，他会告诉你下一个解谜的关键。这种的话，可能他就愿意去多玩几次，因为你跟 NPC 可有不同的互动，然后那些 NPC 确实做的非常好，就是他们很专业嘛，更沉浸，有一些更多的演出。这种可能会是相比于单纯的机关呐、啊，或者说恐恐怖的。比较单一的这种这种就是交互方 式， 会更能吸引吸 引， 就是客 流， 就是不断的去。去体验，其实未来 A P C 还是很重要的，对，或者就是你设计一些支线的内容去可以解锁。现在有一类就是也是北京的一个做的大型的密室，它是就真的跟游戏闯关一样，就比如说你去了之后，它它是一个塔一样的，每一层塔你可以体验到解谜，可以体验到社交，可以体验到那个就是游戏嘛，不同的游戏赌博。它更有意思的是，你去一次，你闯关到哪一步，它可以给你存档。然后你下一次再去的时候，你可以接着你这个档，接着去体验去玩不同的那个东西。它里面也有一些话剧表演
1: ，每一回都不一定把它打完是吗？它就很
2: 长时间是吧？很长时间，然后里面涉及的那些就是关卡吧，其实他说好像有几十个关卡，你都可以去玩这个还挺挺有意思的，其实
1: 。我觉得这就更偏综艺性了，对，就是、加了。更多的就是互动
2: 更多，而且就是里面的那种场景更多，就不只是单纯的恐惧啊或者解谜啊，也有包括你可以去吃，可以去看戏剧，可以跟 NBC 去互动，都可以做。这种
0: 应该是一个很长很大的一个场景吧，就是像影视城，或者是对吧、嗯？你就是其
1: 中一个角色。我其实我觉得这个就更像，反而更像咱们前几周谈的元宇宙，就是完全是你置身于一个崭新的、崭新的世界环境里对，我觉得元宇宙大家把它看得太虚拟了，就是说，我觉得现在的技术水平，就就算我们区块链也好，各种技术，水平，还达不到那么虚拟的一个环境中。从现实中的完全超离开这个现实的种种的这种约束也好、限制也好，的这种现实的元宇宙，我觉得才更有意思。它就是能让你更全方位的能体会去融入。在虚拟的话，现在大家元宇宙还看不到任何一个方向
0: 。你可以在一个现实场景里面有一些 AR 的技术呀、啊，对吧对？你整个，比如说你放假这这十天，你都在这样一个场景里边，有些各种技术，然后你就完全换一个身份和角色在里面游戏一场。对，其实也是某种意义上的另一种宇宙
1: 。对，但现在不管是怎么着，就包括这种特别大型的影视也好，但是价格始终还是很高。对，对。以、啊、造
0: 造价很高、啊。对
1: ，造价的本来现在成本。对啊、那我们肯定会希望它未来价格都继续低下来，平民
0: 价。